0: Und ich muss mal pisten BACKA! Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball. Ach, Schock. Big Show! Ja, was ein Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen.
1: Noch ein Tickler! Ich gebe jetzt schön ein Keul. Talk Power granted. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe des Beanstalk. Ähm, bei mir an der Seite ist wie immer der liebe Flo. Hi! Und heute haben wir einen Gast, der nicht nur eigenhändig in den letzten Monaten den Freitag auf Rocket Beans TV schmeißt, sondern auch so ungefähr auf jedem anderen Bildschirm in dieser Nation zu sehen ist, äh, Florentin Will. Hallo, guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja, ist sehr schön, dass du da bist. Ähm, ich glaube, wir starten einfach mal mit einer Frage, die sich jetzt anbietet ähm, zu dieser etwas späteren Zeit, zu der wir jetzt aufnehmen, da du gerade frisch vom Set kommst. Ähm, von welchem Set kommst du denn? Es gibt ja viele Möglichkeiten bei dir.
2: Wir haben für gute Arbeit gedreht, wie wir das regelmäßig unter der Woche machen. Und das hat heute mal ein bisschen länger gedauert. Es ist ein größeres Projekt, das jetzt zwei Drehtage beansprucht. Ansonsten haben wir immer ein Sketch oder ein Video pro einen Drehtag. Aber diesmal zwei. Es wird eine größere Sache. Was es ist, kann ich noch nicht verraten. Aber man kann zumindest sich schon ein paar Bilder anschauen auf den guten Arbeit Kanälen Von dem heutigen Dreh kriegt man vielleicht ein bisschen Eindruck. Ähm, ja, aber war aufwendig. Ich habe auch noch komplett gegelte Haare, also das ist dann immer so ein bisschen problematisch, wenn man dann nach dem Dreh direkt irgendwo sein muss und dann läuft man erstmal mit komplett flach gegelten Haaren durch die Gegend. Aber das gehört dazu. Ich bin auch schon komplett als Frau geschminkt durch die Gegend gelaufen. Und beim Neo Magazin war es auch immer so, dass ich immer direkt nach dem Auftritt nach Berlin zurückfahren musste. Und da hatte ich dann auch oft einfach... Äh, ich, einmal war ich so ein Fußballfan, der so eine Gesichtshälfte rot und die andere blau geschminkt hatte. Auch so bin ich komplett im ICE vier Stunden lang nach Hause gefahren. Einfach, weil es keine Möglichkeit mehr gibt, irgendwas abzuschminken. Deswegen ist immer ganz schön. Und auch jetzt, wenn ihr euch mich vorstellen wollt, stellt euch mich natürlich wie immer nackt und in Erdnussbutter eingeschmiert vor. Aber diesmal auch mit
1: glatt angegelten, schwarzen, glänzenden Haaren. So sehe ich momentan aus. Ja gut, das ist natürlich eine fantastische Antwort auf diese Frage, ähm, die sehr viel Raum jetzt auch für die Zuhörer lässt, sich das alles vorzustellen. Wie du es schon angesprochen hast, äh, Neomagazin Royal ähm, und natürlich auch, nicht zuletzt der Grund, warum du jetzt hier bist, deine Arbeit bei RBTV. Kommst du selber mit deinen ganzen Projekten, da zählen ja auch obendrein noch Podcasts dazu und all sowas, kommst du überhaupt noch genau hinterher, was du so alles machst?
2: Äh, ja, es geht momentan eigentlich noch ganz gut. Ich habe das alles ganz gut eingeteilt. Ich bin jetzt allerdings leider schon an dem Punkt, wo ich für jedes neue Projekt, das ich anfangen möchte, ein altes aufopfern muss. Das, ich habe das gleiche Problem auf meinem iPhone tatsächlich. Ich habe da irgendwie ein Problem darauf, dass ich einfach keinen Platz mehr habe. Und ich muss immer, wenn ich ein Foto machen will, muss ich ein altes Foto löschen. Das ist immer ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite ist es ist es auch so ein bisschen, man, man lernt Fotos neu zu schätzen. Man macht da nicht irgendwie 20 Selfies, sondern man denkt sich, hm. Will ich diese Ente, die gerade mit dem Kopf im Gulli steckt, festhalten? Will ich dafür irgendwie ein Foto von der Beerdigung von meinem Opa löschen? Ist es mir das wert? Wo ist das Verhältnis? Und all diese Fragen stellt man sich dann und entscheidet sich aber dann doch in der Regel für die Ente. Aber so ist es momentan auch. Es ist ein Projekt, das ich angefangen habe, das geht jetzt die nächste Woche zu Ende. Das ist mein Podcast Last September Monaco, der endet mit der 50. Folge. Das heißt, ich habe dann wieder... Platz für ein neues Projekt, das heißt, falls ihr Ideen habt, irgendwie eine Twister-Show, irgendwie mal was, irgendwie im, im, in, in der Luft, was im, im Heißluftballonbereich oder so, meldet euch, ich bin wieder zu haben, ich habe wieder einen Abend die Woche frei und das darf nicht lange so sein, weil sonst kommt die niederschmetternde Realität einer, eines Lebens zurück. Und das möchte ich verhindern.
0: Also ich glaube, ich hätte mich auch auf jeden Fall für die Ende entschieden. Ähm ja, ich
2: bin, ich bin froh mit der Entscheidung.
0: Ja, aber wo schon bei Projekten sind das, äh, also es würde jemand aus dem Forum wissen, ähm, ob es vielleicht irgendwie, ob man vielleicht einen perfekten Klicksableger plant und vielleicht gegen Lars auch mal in einer anderen Disziplin antreten würdest oder ob das eher in, näher, in naher Zukunft nicht denkbar ist. Ähm, das Problem ist leider, dass
2: Lars mir in allen anderen Disziplinen gnadenlos unterlegen ist. Wir haben da schon versucht, mit verschiedenen anderen Formaten so ein bisschen zu experimentieren. Es war eine Kochshow geplant, eine Singshow, eine Gesangsshow. Irgendwas im Graffiti-Bereich haben wir mal gemacht, aber da war Lars einfach so komplett unterlegen, dass wir da einfach gesagt haben, nee, das tatsächlich Einzige, ähm, wo Lars so ein bisschen mit mir mithalten kann, also ein bisschen am Rockzipfel, so ein bisschen hinterher, noch so Land sieht einigermaßen, ist nur mal Verflixte Klicks, deswegen wird es dabei bleiben. Und ein verflixten Klicks Ableger, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, ähm, es ist ja schon eine eigenständige Sendung, aber wenn damit jetzt gemeint ist, verflixten Klicks nochmal auf Tele 5 auszustrahlen, nein. Niemals.
0: Das, das war wirklich, glaube ich, einfach nur damit gemeint, ob es dann wirklich nochmal eine andere Disziplin oder sowas gibt.
2: Nee, momentan nicht. Aber wenn uns irgendwas Gutes einfällt, wenn wir vielleicht noch die Likes von Instagram-Bildern erraten wollen, oder irgendwelche solchen innovativen Ideen, äh, bleibt einfach dabei, haltet die Augen offen im Wochenplan und vielleicht läuft euch da mal was
1: über den Weg. Ja, ich glaube, da könnte man dann auch einfach äh, eine Sonderausgabe Instagram statt YouTube machen. Ja, warum nicht? Klar. Aber wo wir jetzt schon in den rwtv Kosmos eingedrungen sind. Wie kam für dich der erste Kontakt zu den Bohnen zustande? Und wie war es für dich dann, oder wie ist man auf dich zugegangen, dass du ein festerer Bestandteil wirst und nicht nur alle, weiß ich nicht, alle halbe Jahre mal als Gast da bist, sondern regelmäßig in Hamburg?
2: Ich glaube, der erste Kontakt kam damals, als äh, äh, Giga mir mein Herz gebrochen hat, indem es aufgehört hat. Das war der Moment, als ich wusste, okay, das scheint was Ernstes zu werden mit uns beiden. Und da wusste ich, ich komme komm da nicht mehr so schnell weg. Da war ich langjähriger Fan und ähm, habe mich natürlich auch davon vielen inspirieren lassen. Ich dachte mir, geil, so was will ich auch machen und habe das dann in verschiedener Art getan und das tatsächlich erste Zusammentreffen mit mir und dem offiziellen Bodenkosmos wo ich jetzt mal die Giga-Fortführung da irgendwo dazuzählen würde, Game One der ganze Kosmos ja also alles im äh, Grunde ein ein, eine Idee. Und äh, das war tatsächlich bei der ähm, Late Night Show meines Kollegen Aurel Merz, bei Tele5, bei Boomerama, ähm, haben wir damals noch produziert in Berlin. Äh, zwei, zwei Räume weiter von, von den äh, Unterrichtsräumen der äh, Frank Elsa Masterclass hat Aurel Merz da in einer schweißtreibenden Blogproduktion, ich glaube in vier Tagen, acht Folgen seiner Show aufgenommen. Und äh, zu einer dieser Folgen war zu Gast äh, Eddie O'Neill äh, von. Rocket Beans und da haben wir uns das erste Mal getroffen tatsächlich und es war ein interessantes Zusammentreffen weil ich Riesenfan irgendwie wahnsinnig habe die ganzen die beiden schon seit zehn Jahren verfolgt irgendwie ich habe noch jede Folge Late Nights auf VHS und großer Fan und sie waren interessanterweise auch so ein bisschen Fan von mir so sie kannten mich von äh, Neo Magazin äh, fanden das natürlich total cool und es war so ein, so ein schüchternes Zusammentreffen weil beide Seiten irgendwie so nervös waren und dachten so hey hi ich finde das eigentlich ganz cool was du machst und so und das war ganz interessant. Und da haben wir das erstmal Mal kennengelernt und unterhalten. Und da war es dann natürlich auch so, ja geil, komm mal bei uns vorbei. lass mal irgendwas zusammen machen und so. Ja, cool, gerne, bla, bla, bla. Und das erste tatsächliche, ich hab, glaube, das war dann die Einladung zu Chat-Duell. Das war, glaube ich, die erste offizielle Einladung. An dem Tag haben wir dann äh, noch das, das ominöse, mittlerweile aus dem gesamten Internet getilgte, legendäre Let's Play mit Eddie und Pokémon gehabt, wo ich zu Gast war, wo ich komplett gehatet wurde, auch bei chat Duel wurde ich komplett gehatet und ähm, das waren glaube ich so die ersten beiden Auftritte und dann war der Kontakt da, dann hat man halt mal so gesagt so, ja willst du mal ein Moin Moin machen, wenn du in der Nähe bist und dann war auch mal Stefan mit dabei und dann hat sich das so ein bisschen äh, zusammengefunden und ich glaube bei diesem Chatu das war ja chat team Frank Elzner Masterclass mit besagtem Aurel Merz, besagtem Lars Paulsen und mir. Da ist dann, glaube ich, auch so der erste Kontakt für Lars zu den Rocket Beans ähm, entstanden, der davor jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mit denen zu tun hatte und der ist dann auch so ein bisschen reingekommen, äh, dadurch, dass äh, irgendwie da auch Platz geworden ist, weil die. SUYO TV, die Produktionsfirma, für die wir damals gearbeitet haben, eben nicht mehr weiterbestanden hat. Deswegen war da so ein Vakuum. Und dann kam Lars auch zu den Rocket Beans. Und dann war es eben so die Frage, okay, cool, wie sieht da eigentlich aus mit einer eigenen Show? Und wir haben eben damals, Lars und ich, schon auf meinem damaligen YouTube-Kanal Feed Punch, der eben Teil dieser SUYO-Produktionsfirma war, schon das Format für flixe klicks etabliert und dachten uns so, hey, das ist eigentlich perfekt für Rocket Beans. Weil auch dieses interaktive Element, dass Leute mitraten können, es passt ja perfekt in die Idee und ähm, auch vom Format her passt es super und das haben wir dann eben gepitcht und das wurde angenommen und damit kam es dann tatsächlich dazu, dass man sagt, okay, ich bin einmal die Woche bei Rocket Beans freitags und daraus entstand dann eben auch, dass man sagt, ja, wenn du eh da bist, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt die, die Mühe mache und da hinfahre jede Woche, dann will ich da auch so viel machen, wie es geht, habe dann da auch Moin Moin übernommen freitags und äh, lange danach äh, entstand dann ähm, Pen und Paper, aber das war so dann das, das erste, wo wir dann auch lange in Entwicklung waren und lange überlegt haben, wie wir das machen sollen mit diesen, mit dem, mit der Punkteverteilung bei verflixte Klicks, wie soll das sein? Und da haben wir ewig hin und her überlegt und haben es dann irgendwann hinbekommen und dann das Ganze gestartet. Ja, das war vor, glaube ich, jetzt, oh, ich habe es im letzten Moin, Moin erst ausgerechnet, da hast du wieder vergessen. Ich glaube, es war
0: vor sechs Monaten oder sowas. Keine Ahnung. Sowas in der Richtung. Ähm, ja, du hast ja den, den Kanal angesprochen, äh, den ihr damals hatte beziehungsweise eigentlich ist es ja immer noch Lars-Kanal. Äh, und äh, du hast, glaube ich, damals auch so eine Reihe gemacht, Plonquest oder so. Ich, glaub, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil ich es echt neulich erst entdeckt habe. Ja, wie,
2: wichtig ist dass das, das vibrierende S am Ende. Plonquest, Okay, das ist ganz alles wichtig.
0: klar. In Zukunft werde ich es besser machen. Und ja. äh, da wollte jemand wissen, ob, man, ob du dir da vorstellen könntest, irgendwann neue Folgen zu produzieren. Und ob man die alten Folgen nicht sogar bei RBTV zeigen könnte.
2: Puh, kann man die alten Folgen bei RBTV zeigen? Ich weiß nicht, wo da die Rechte momentan liegen, ehrlich gesagt. Ähm, da Lars aber noch die Rechte an seinem Kanal hat. Ich weiß es nicht genau. Also offiziell, wir waren zu der Zeit bei Südtv angestellt und somit alles, was wir produziert haben, ist automatisch Eigentum von Südtv. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendjemand sich beschweren würde, wenn man die dann nochmal ausstrahlen würde. Könnte man machen, aber Lars ist ja, betreibt ja auch seinen Kanal noch weiter. Von daher, das, das war ja alles sehr locker. Bei uns damals könnte man ausstrahlen, wenn man Lust hat, irgendwie nochmal den Florentin Will plus 30 Kilo sich anzuschauen und da einfach mal schöne GIFs zu generieren und einfach mal schöne Bilder und einfach mal schöne Close-Ups auf die fett Augen einfach rauszuholen. Klar, warum nicht? Zeigt das, zeigt das den ganzen Tag, habe ich überhaupt nichts damit dagegen. Ähm, wie ich ja, nicht das weiterführe. Ich
0: so, das nicht sowieso schon rauskramen. Will. Ja,
2: klar, natürlich, es ist, es ist unvermeidbar. Ähm, ob ich das weiterführe, naja, es ist erstmal fehlt mir einfach schlicht die Zeit, weil da fließt einfach viel Arbeit rein. So, das ist in so einem 10-Minuten-Video fließt halt dann einfach mal zwei Tage Arbeit, wenn man das alles recherchieren muss und dann schneiden. Ich habe das damals ja alles komplett alleine gemacht und dann auch mir irgendwie After-Effects drauf geschafft und dann so ganz billige Animationen wie irgendwelche Bilder ins äh, irgendwelche Bilder eingeblendet oder wieder ausgeblendet werden, da habe ich wochenlang dran gearbeitet, um, den, um das irgendwie hinzubekommen. Und das war wahnsinnig viel Arbeit. Und ähm, es ist auch so ein bisschen so, dass eigentlich die Themen, zu denen ich viel zu sagen habe, die jetzt erstmal für eine große Masse interessant sind, eigentlich schon durch sind. Also das, was mir halt, halt am Herzen lag, war diese ganze Verschwörungstheorie-Geschichte, irgendwie diese Chemtrails-9-11-Nummer, weil ich mich damit eben auch selber beschäftigt hatte, weil ich ja früher, sag ich mal, selber auch Anhänger dieser ähm, 9-11-was-an-inside-job-Theorie war. Deswegen war das für mich irgendwie so ein Herzensthema, das noch mal zu, zu rekapitulieren und sozusagen die Jugend noch mal aufzuarbeiten und da auch anderen vielleicht irgendwie was an die Hand zu geben, um das ähnlich zu machen. Deswegen, und dann so ein paar andere Themen, die ich angesprochen habe, waren so, so kleine Video-Essays, wo man, wo man denkt, ist, okay, es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, aber wenn ich jetzt unter dem Zwang wäre, das jede Woche zu machen, wäre das, wär das hart. Also erstens zu viel Arbeit, zweitens die Themen, die mir jetzt intuitiv liegen, wo ich jetzt mal gut was dazu äh, erarbeiten kann, habe ich abgearbeitet. Von daher glaube ich nicht, dass es da mal was was geben wird. Ich bin auch mittlerweile so in dem äh, Comedy-Ding drin, dass ich da so viel... Ähm Möglichkeiten habe momentan, dass, dass das eigentlich jetzt eher in den Hintergrund rückt. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass es das irgendwann mal wiederkommt. Es ist tatsächlich bei mir interessanterweise immer so, je mehr ich Comedy-Sachen mache, desto mehr habe ich dann auch mal wieder Bock, was Ernstes zu machen. Und ich habe aber auch in der plonquest zeit sehr stark gemerkt, dass wenn man sich da wochenlang nur mit ernsten Themen beschäftigt, also ich habe das jetzt nicht über komplett mega Bill-Ernst gemacht, da waren hier und da natürlich schon der ein oder andere Ulk mit dabei und es dürfte geschmunzelt werden, aber ich habe dann auch da gemerkt, so ich habe dann auch immer Bock, wieder Comedy zu machen und so. Und das ist dann immer so hin und her. Und deswegen sind es, glaube ich, so auch zwei Teile, die ich parallel auch ganz gerne machen würde. Aber man muss halt immer gucken, wo da gerade die Möglichkeiten und die Verpflichtungen liegen. Also ich würde es nicht ausschließen, aber hier und da und ansonsten äh, alles andere
1: Wissenschaftliche wird ja sowieso in Moin Moin ab, abgehandelt. Von daher habe ich ja da auch meine Plattform gefunden. Genau, weil du, du hast es jetzt schon halb vorweggenommen, weil ich hätte jetzt ansonsten eine Frage angeschlossen. Da du ja mit gute Arbeit mit äh, den Sachen, die du bei RBTV vor allem machst, äh, mit dem Neo Magazin und dergleichen halt hauptsächlich Unterhaltung bedienst, ob dann für dich quasi es halt interessant wäre, so ein ernsteres Format zu haben oder allgemein zum Beispiel auf RBTV ein tatsächlich ernstes, recherchiertes, sachliches Format zu haben. Ich meine, RBTV hat sicherlich ja auch die Kapazitäten in der Redaktion da, dass man oh. für dich ähm, Inhalte oh, ja. recherchiert.
2: <lacht> ja, ähm also einerseits ähm, ich, mache ich das schon, ich habe jetzt gerade einen neuen Podcast gestartet, äh, den LaCast-Podcast, der sich mit Psychoanalyse beschäftigt, was was komplett ganz anderes ist, als was ich sonst mache. Den veröffentliche ich einmal im Monat, das heißt, ich habe mir schon so ein Projekt äh, geschaffen irgendwo auf Rugby TV, ach ich weiß es nicht, irgendwie so die, die generelle Stimmung, die da vorherrscht, ist eigentlich schon eher in Richtung ach komm, fuck it, irgendwie, lass uns was was Albernes nebenbei machen. Ähm, das ist natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass es auch einzelne Formate gibt und so, und das ist ja auch alles cool, aber das sind ja eigentlich eher die Nischendinger. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass es mal bei Giga irgendwie damals man gesagt hätte, so okay, wir machen jetzt irgendwie eine Biologie-Show, wo wir irgendwie 20 Staffeln lang Hardcore-Zellteilung einfach mal machen und sonst nichts so klar, das hätten sich Leute angeschaut und klar irgendwie, wenn Etienne Gardet dir irgendwie die, die Sternzeichen erklärt, ist das auf eine gewisse Art interessant, aber ich glaube, dass da die Kompetenzen woanders liegen und deswegen, ja, ich habe ja wie gesagt mein eigenes Wissenschaftsformat mit Moin Moin jetzt auch gegründet, wo ich auch äh, viel recherchiere und den Dingen auf den Grund gehe, von daher braucht das gar nicht allgemein und ich weiß nicht, inwiefern die Redaktion da <lacht> Dazu ernsthafte Recherche fähig ist, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Das, das, glaube ich, haben sie in ihrem Leben noch nie versucht. Deswegen, vielleicht stecken da wirklich im Pulitzerpreisträger noch äh, hinter der Snapchat-Fassade. Aber ansonsten, naja, wer weiß. Aber jetzt eher nicht. Ich glaube, das ist nicht, nicht das, was Rockabeans richtig gut kann und was das Coole daran ist. Von daher glaube ich, die Nischen, die es gibt, sind ganz cool, aber ich persönlich habe jetzt nicht den Drang, da noch irgendwas Ernstes zu machen.
1: Ähm. Ja, wo du es gerade angesprochen hast, ist Moin Moin. Ähm, hier schreibt ein User, ähm, mal Butter bei die Fischkarte. Wie sehr stören dich die ständigen Witze über brennende Häuser?
2: Ja, stören schon. Ähm, aber jetzt im Moin Moin gar nicht so sehr. Da ist es ja einfach Teil davon. Der, da ist ja der Running Gag irgendwie entstanden. Was mich tatsächlich ein bisschen stört, ist, wenn solche ähm, Insider sich ausbreiten auf andere Projekte. Das finde ich dann immer ein bisschen nervig, weil dann ist man bei irgendeinem Podcast zu Gast, ähm, irgendwie jetzt bei einem Podcast, der halt irgendwie, keine Ahnung, das Neo Magazin cool findet, der Satirecast, und dann ist man da zu Gast und dann unter der Folge posten Leute immer, oh, Fische können doch gar nicht brennen und der Betreiber des Podcasts denkt sich, was ist hier los? Und das ist halt dann irgendwo, weiß ich nicht, da ist dann einfach die, die reine Wiederholung für mich dann auch nicht lustig genug. So, wenn man dann wirklich in diesen Formaten dann das irgendwie weiterführt, und dann weiter drauf eingeht, finde cool. ich es cool. Aber ich meine, es ist sowieso egal, weil diese Insider verselbstständigen sich eh. Und solange man sie befeuert, werden sie auch weiter leben. Aber in Moin Moin stören sie mich nicht. Außerhalb davon ist es dann immer schwierig, weil es teilweise auch ein bisschen respektlos ist. Auch anderen Leuten dann dagegen, wenn man irgendwo ist oder unter einem äh, Gute-Arbeit-Video alle nur meine Insider posten, denken sich die äh, 49 anderen Leute, die bei Gute-Arbeit arbeiten, halt so, ja, cool, so, cool, das schade. Wäre cool, wenn ihr was über die Videos schreibt. Wäre wär cool, wenn ihr irgendwas darüber schreiben würdet und nicht immer konstant Dinge wiederholt, die niemand versteht, außer euch fünf Leute. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, aber das kann man auch nicht verhindern und da bin ich jetzt auch nicht groß böse, aber das ist ja der einzige Aspekt von diesen Running Gigs, der mich tatsächlich stört, aber ansonsten ansonsten nicht. Und es ist ja auch die Wahrheit, also es muss ja auch in die Welt rausgetragen werden, von daher ist ja auch da ein, da ein guter Zweck dahinter, ne?
0: Ja. Naja, es ist ja mit der Überschneidung immer so eine Sache. Äh, da wollte nämlich auch jemand wissen, ob es irgendwie Probleme bei dir gibt äh, bei der Überschneidung oder mit der Überschneidung von Gags, äh, weil du hast ja sehr viele Unterhaltungsformate und konkret hat er hier das Podcast UFO genannt, weil irgendwie Probleme gibt, weiß nicht, ob es da schon, schon sowas gab, dass es dann irgendwie Gags in, in mehreren Formaten in ähnlicher Form gab. Ja, ja, klar
2: gibt es das natürlich. Also ich meine, es ist... Ähm Schwer genug, sich irgendwie jede Woche in drei verschiedenen einstundenformaten formaten irgendwie Sachen aus den, aus den Haaren zu ziehen, die man irgendwie versucht äh, umzusetzen. Und es ist tatsächlich manchmal auch so, dass ich schlicht nicht weiß, welche Geschichte ich schon wo, wem erzählt habe. Irgendwie, es passiert irgendwas äh, im ICE und dann komme ich nach Hause und erzähl es Lars. Und dann sitze ich am nächsten Tag im Moin Moin und denke mir, habe ich die Story jetzt schon irgendwo erzählt? Oder habe ich die nur Lars erzählt? Oder weiß ich nicht. Und dann denke ich mir in dem Moment, ja gut, ich habe momentan eh nichts anderes was ich sagen kann. Fuck it. Hau ich dir einfach raus und oft merke ich danach moin moin, okay, fuck, du hast die Stories alle schon mal irgendwo anders erzählt. Aber mein Gott, das gehört dazu, und ich glaube, die meisten Leute, also das ist dann auch so, das ist etwas, das massiv kommentiert wird. Also wenn man auch nur ein ein ähnliches Thema anschneidet in den Moin Moin. Wenn ich im Moin Moin einmal das Wort Kratzeis sage, habe ich 20 Kommentare, die sagen, Kratzeis ist ja geklaut von von Podcast-UFO. Ich glaube aber weniger, dass die Leute das jetzt wirklich stört, sondern dass sie sich einfach freuen, dass sie das erkannt haben und dass sie das wissen und dass sie so tief im Kosmos sind, dass sie sich das sagen können und so, ah, das kenne ich ja schon. Deswegen nehme ich das auch nicht mal so negativ auf. Ich meine, es gibt ich, so gut wie jeden äh, Entertainer, den ich irgendwie verfolge, wiederholt hin und wieder Stories und das ist eigentlich auch finde ich persönlich auch nicht immer schlimm, sondern man weiß halt einfach, dass es gut ist. Es gibt ein gewisses Repertoire und ja, das gehört halt auch dazu so und es ist. Ich mache es in der Regel nicht absichtlich und sage jetzt, ah, ich habe keinen Bock, mir um was Neues auszudenken. Deswegen hau ich jetzt die fünf alten Kamellen raus, die ich mir in meinem Word-Dokument aufgeschrieben habe. Es ist oft so, dass es einfach verschwimmt und man jetzt nicht genau weiß. Und ich mir denke, also bevor ich es jetzt gar nicht erzähle, gehe ich lieber das Risiko ein, dass ich schon mal irgendwo anders erzählt habe. Von daher, naja. Aber ja, es gibt Überschneidungen auf jeden Fall.
0: Ich würde es äh, eigentlich persönlich auch nicht so als Problem sehen. Ähm, ja, kommt halt vor. Man muss sich
2: halt nur seine Geschichten gut merken, dass man nicht irgendwann anfängt, sie anders zu erzählen und dann irgendwie mit irgendwelchen Zahlen immer höher geht. Und die Leute dann einfach sagen: so: Moment mal, du hast letztens noch gesagt die Mondbrötchen sind dein Lieblingsbrötchen, jetzt sagst du die Sesambrötchen sein Lieblingsbrötchen. Was ist jetzt los? So, das, das ist dann natürlich ein Shitstorm, der immer um
1: die Ecke lauert. Deswegen, man braucht ein gutes Gedächtnis. Um, weil du es gerade eben schon äh, angesprochen hast, wenn du, du kommst zu Lars in die WG und erzählst ihm Geschichten, ähm, wie kann man sich jetzt, ohne irgendwelche privaten Details natürlich von dir wissen zu wollen, äh, wie kann man sich so eine, ja, Mitbewohner-Situation bei zwei Menschen vorstellen, die hauptsächlich äh, in der Unterhaltungsbranche tätig sind und quasi von Beruf aus witzig sind. Ähm, wie ist da so ein normales Zusammenleben?
2: Ähm... Um. Hm, Es ist ja noch mal was anderes, als wir haben ja damals während der Sujo und Frank Frankelzer-Masterclass-Zeit in Berlin zusammengewohnt und da haben wir auch sieben Tage die Woche zusammengewohnt und das war ein anderes Verhältnis. Da haben wir dann auch mal, da haben wir noch mal Hobbys gehabt, da sind wir mal Bouldern gegangen oder mal so einen schönen Töpferkurs zusammen gemacht. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, weil ich halt einfach nur einen Abend die Woche da bin, so und da ist es dann eigentlich eher nicht so, dass man sich dann irgendwie 100 Gags um die Ohren haut, sondern dann einfach mal irgendwie dann ernste Dinge bespricht, weil Gags machen wir dann in der Redaktion schon die ganze Zeit. Deswegen ist das dann, glaube ich, eher ähm, die, die andere Seite dieser, dieser Freundschaft ja auch, dass man dann einfach irgendwie ähm, wirklich so, wie läuft es bei dir gerade, was, was sind so deine Probleme, was ist so, was läuft gerade, so was ist alles passiert und so und ähm, das dann alles so ein bisschen bespricht. Von da, aber ansonsten ist es alles sehr harmonisch. Gut, ich muss alle 20 Minuten die Polizei rufen, weil, weil Ganja Lars mal wieder ausrastet. Aber gut, auch daran haben wir uns jetzt äh, gewöhnt. Von daher, das ist einfach ein Teil unserer Beziehung, aber Nee, ansonsten sehr sehr harmonisch, aber wir haben, wir sehen uns tatsächlich gar nicht so viel. Also es gab schon Wochen, wo wir uns nur bei Verflixte Klicks gesehen haben und danach gar nicht, weil wir einfach viel, beide viel zu tun haben und dann auch in der Wohnung geht Lars dann noch irgendwie saufen und irgendwie äh, andere Dinge tun und ich äh, gehe dann eher nach Hause und lese dann einfach noch ein bisschen Tollstoi einfach so. Da sind dann auch einfach die Interessen anders und deswegen ist es dann äh, auch manchmal, manchmal gar
1: nicht so intensiv, wie man das meinen möchte. Ähm, ja, ja da, dann würde ich an der Stelle einfach anschließen, weil ähm, das ist vielleicht auch die schwierigste Frage, die aber auch ein User aus dem Forum gestellt hat. Ähm, wie schwer ist es für dich, einfach mal du selbst zu sein und keine Rolle zu spielen, wo du jeden Tag viele tausende Rollen spielst oder viele Rollen pro Woche spielst?
2: Boah, das ist äh, natürlich eine schwierige Frage, ähm, die natürlich auch recht, recht weit führt. Ich glaube, dass dieses Denken in man ist eine Rolle vor vor der Kamera und nicht eine Rolle, wenn man alleine ist, irgendwie ein bisschen äh, falsch. Ich glaube, man spielt immer eine gewisse Rolle. Es sind einfach nur verschiedene Rollen. Ich meine, man ist ja auch anders, wenn man mit seiner Mutter spricht, als wenn man mit seiner Freundin spricht, als wenn man irgendwie einkaufen geht. ist man auch andere Personen letztendlich, die nicht mit so viel miteinander zu tun haben. Äh, und ich glaube auch, dass man, wenn man jetzt alleine ist, nicht wirklich man selbst ist. So, Ich glaube, dieser Begriff des Mann selbst ist einfach... Äh, größtenteils eine Illusion. So, Ich glaube, es ist, also ich habe ja ähm, das, das ähm, Menschenbild des Donuts geprägt, das ist so meine eigene Weltsicht, dass der Mensch, viele denken ja, der Mensch ist eine Nuss, dass man eh so, so sagt, ja, keine Ahnung, der Florentin ist jetzt vor der Kamera, das heißt, wir sehen jetzt seine äußere Schale und das ist ja alles Fassade und das ist alles nur Maske, aber wenn er da mal zu Hause ist, dann ist er sein innerer Kern, dann ist da irgendeine andere tiefe Persönlichkeit drin, die authentisch und echt ist und so. Und ich glaube, das ist Bullshit. So, Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, der Mensch ist ein Donut im Inneren leer und er hat einfach in der, nach außen in viele verschiedene Richtungen einfach verschiedene Masken, die er verschiedenen Leuten zeigt. Und ich meine, ganz im Ernst, die, die ich glaube, die die entstellendste Maske trägt man vor sich selbst so, wenn du in den Spiegel schaust und dich selber siehst, dann bist du auch nicht du selbst, so, Dann bist es egal, ob du vor der Kamera bist oder nicht. Deswegen nehme ich das nicht so wahr, dass ich irgendwie Rollen spiele und dann irgendwann äh, man selber ist, weil man ist, es sind einfach verschiedene Facetten. So jeder Mensch hat verschiedene Facetten und du bist weder vor der Kamera du selbst noch zu Hause so. Das ist einerseits Quatsch, wenn du sagst, der vor der Kamera bist du du selbst, so, das ist so ein großes Ding auch bei Rockabins natürlich, dass man immer wieder redet von Authentizität und so. Um, und man dann auch oft äh, liest, gerade wenn, wenn Leute neu bei Rocket Beans sind, dann heißt es immer so, ja der ist so aufgesetzt und der bemüht sich zu sehr und so und da, da liegt ja dahinter schon so, ja der ist nicht authentisch, der ist nicht er selbst und dass das so ein absolutes Ideal ist, dass, dass man, man selbst sein muss vor der Kamera, aber in der Regel sind auch die Leute, von denen man meint, sie seien sie selbst, einfach gute Moderatoren, die einfach es natürlich aussehen lassen, aber die sind natürlich nicht sie selbst vor der Kamera, natürlich nicht so. Jeder man, man selber will niemand sehen. So ich wenn ich ich selber wäre vor der Kamera, das wird sich niemand anschauen, so weil jeder ist selber er selbst. So das interessiert doch keinen. Man hat natürlich manchmal intimere Momente natürlich, aber auch das wird ja durch eine On Air Persona gefiltert. Also wenn ich jetzt von irgendwelchen peinlichen Sexerlebnissen erzähle, ist das ja trotzdem noch gefiltert durch ein durch ein Sendebewusstsein, durch ein, wie erzähle ich das jetzt interessant und was muss ich erwähnen, damit der Zuschauer die Anekdote versteht und was nicht und wie kann ich jetzt das Timing einsetzen und so. Das ist nicht alles so mega bewusst, aber natürlich hat man, zieht man sich eine gewisse Professionalität an, wenn man vor der Kamera ist, egal ob es jetzt ein Moin Moin oder irgendwie die Moderation von Wetten, das ist so. Man ist immer nicht man selber, man hat immer ein Be Sendebewusstsein. Deswegen glaube ich auch, dass diese Authentizität nicht immer... So heils ist oder nicht mal das ist, was die Leute tatsächlich mögen. Und ähm, ja, natürlich, wenn man die, die Bohnen dann auch privat kennt, so, dann kann man natürlich sagen, okay, sie sind so ähnlich, aber man kennt sie halt auch vor der Kamera und hinter der Kamera, man weiß, okay, natürlich ist ein Unterschied so, wie bei jedem. Das heißt, diese ganze, wann ist man authentisch, wann nicht, finde ich, ist einfach ein bisschen zu kurz
0: gedacht. Ähm, du hast ja auch ein Pen-Paper-Format, ähm, Animus Code, da ist es ja mehr oder weniger eigentlich gewollt, dass man nicht authentisch ist sozusagen, sondern dass man eine Rolle spielt. Was oder für welches Tier hättest du dich entschieden, wenn du selber mitspielen würdest?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich, hab, ähm, ich glaube, es wäre die Muschel gewesen, tatsächlich. Die, ähm, und ja, tatsächlich, das, also, das ist ja so ein bisschen die Frage. Ne? Es, es war interessant zu sehen, inwiefern auch die Spieler bei ihren Tieren abwägen zwischen Comedy-Faktor und tatsächlicher Nützlichkeit. Weil einerseits willst du ein lustiges Tier, aber die Spieler sind dann alle doch ehrgeizig genug zu sagen, ja, ich spiele jetzt keinen Regenwurm, weil der wird gar nichts reißen und irgendwie, ich will dann auch irgendwie was. was erreichen? Ähm, ich glaube, ich wäre eher auf den Comedy-Aspekt gegangen und hätte eine Muschel gespielt, die konstant überall hingetragen werden muss. Und dann hätte man sich halt irgendwie überlegen müssen, was gibt man der für eine coole Sonderfertigkeit? Das kann die dann irgendwie mit Perlen schießen oder so, kann ihr dann irgendwie andere Sachen machen, um die nützlich zu machen. Ich versuche ja auch dafür zu sorgen, dass die Tiere, wenn auch körperlich unterschiedlich stark, trotzdem irgendwie ihre Spezialität haben, womit sie was zur Gruppe beitragen zu können. Und äh, ich glaube, ich wäre die Muschel gewesen oder ein Maulwurf, wobei ich auch nicht beim Maulwurf auch nicht genau weiß, was da die besondere Fähigkeit sein. Kann er hat irgendwelche Höhlen graben, aber was bringt das, wenn die anderen Tiere dann da nicht durchpassen? Kann der dann irgendwie, kann er wo irgendwo anders hin oder gibt es dann irgendwie so ein Höhlensystem, auf das er immer zugreifen kann, egal wo er ist? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich, ich würde mich entscheiden müssen zwischen der Muschel und dem Maulwurf.
0: Es ist ja generell ähm, so, also ich meine, das, das Setting ist erstmal schon ja, ich sag mal, speziell. Und dadurch auch irgendwie so ein bisschen in Richtung, also kam es einem zumindest im ersten Moment so rüber, als, als wäre es irgendwie so in Richtung Comedy oder, oder Unterhaltung gedacht. Du, du ziehst es halt schon sehr konsequent durch. Also man hat so das, das Gefühl, dass, dass äh, ja, dass du im Prinzip, äh, wenn, die, wenn die Spieler dann doch mal was, was Absurdes, aber irgendwie Lustiges versuchen, dass es dann doch auch sehr hart bestraft. Ja,
2: das ist, das ist immer so ein Abwägen. Ne? Also das ist immer schwierig, das zu sagen, weil natürlich will man, dass, dass das Ganze lustig ist und unterhaltsam irgendwo, man will aber nicht, dass es nur albern ist. Und man muss halt immer abwägen zwischen was ist jetzt konstruktiv lustig und was ist destruktiv lustig. Generell bin ich immer schon dazu bereit, die Spieler zu belohnen für abgefahrene Ideen, sage ich mal, solange sie kreativ sind. Wenn sie jetzt wirklich sagen, keine Ahnung, wir klauen uns jetzt irgendwie einen durchsichtigen Faden und spannen den irgendwo drüber und hängen dann da irgendwie Sachen dran, damit es so aussieht, als wären da ganz viele Raben, damit wir die irgendwie einschüchtern können und irgendwie ganz verrückte Ideen haben, dann sage ich, okay, cool, könnt ihr alles machen, belohne ich alles, aber wenn sie halt sagen, ja, ich halte mir irgendwie nur ein Buch vors Gesicht und laufe durch die Gegend, nur weil es lustig ist, dann sage ich, die Idee ist nicht gut genug und lustig alleine reicht nicht, wenn du eine lustige Idee hast, die gleichzeitig kreativ ist, okay, dann funktioniert funktioniert das auch, wenn du dich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie aus Gras irgendwie einen kompletten Tarnanzug baust oder dich irgendwie, was weiß ich, mit, in Sekundenkleber wälzt und dann durch den Rasen wälzt und dann ganz viel Rasen an deinem Fell kleben hast und dann läufst du durch die Gegend. Dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt zwar das ist zumindest denkbar, dass es was bringt. Und dann würde ich auch sagen, mit dem, mit dem richtigen Würfelwürfen wird das auch funktionieren. Und deswegen ist es tatsächlich immer so ein Abwägen. Ich habe aber tatsächlich auch gerade am Anfang versucht, diesem, diesem ersten Instinkt, des, ja, das wird ja total albern, und dann machen die lauter Tiergags, so ein bisschen entgegenzuwirken und den, den Tieren eben auch äh, Persönlichkeiten zu geben. Das ist ein bisschen schwer, das im Laufe des Spiels aufrechtzuerhalten. Aber wir, wir finden uns da ja noch so ein bisschen rein und müssen da auch den die Balance zwischen jetzt Gagfeuerwerk und ähm, tiefgründiger Story so ein bisschen finden, weil das ist ja auch zwischen Spielern und Meister immer so ein Geben und Nehmen, also ne? was bleibt hängen, was, was nehmen die an für Impulse, welche nicht und das ist da müssen wir ja reinkommen. Ne?
0: Ja. ja, also ich, ich muss schon sagen, also ich persönlich finde es auch sehr interessant. Also wird ja, glaube ich gar nicht so viel, gar nicht mehr so viel live geguckt, was ich schade finde, aber für mich persönlich ist es eigentlich genau die richtige Mischung. Cool, freut mich.
1: Also ich, ich könnte mich da auch nur anschließen, weil ich, ich fand insbesondere dass diese ziemlich ziemlich ernste Eröffnung tatsächlich sehr gut. Und ich fand, die hat auch einen sehr guten Kontrast zu dem doch sehr lockeren, anderen Panel Paper, was Hauke und die äh, Bands ähm, veranstalten, gebildet. Natürlich sind wir hier immer daran interessiert, irgendwelche äh, neuen, unveröffentlichten Informationen zu bekommen und dann unsere Hörer weiterzuleiten. Was würdest du glauben, wie lange äh, läuft Animal Squad noch? Wie lange hast du die Story ungefähr vorausgeplant? Und in welche Bahn möchtest du sie lenken? Also natürlich nicht inhaltlich, sondern ähm, gibt es da welche und was wäre für dich so ein nächstes Wunschprojekt, falls danach ein weiteres Pin und Paper auf Rocket Beans TV laufen soll?
2: Also ich habe die Story überhaupt nicht äh, vorausgeplant, wirklich gar nicht. Ich überlege mir, wenn dann die Story eigentlich nur eigentlich ähm, von Sitzung zu Sitzung ein bisschen im Vorhinein, obwohl ich da jetzt auch gemerkt habe, dass da zu viel Vorbereitung äh, fast schädlich ist ähm, dem Konzept gegenüber, weil es natürlich darauf baut, es ist alles improvisiert, die Spieler können zu jeder Zeit machen, was sie wollen und man merkt schon je mehr man irgendwas vorbereitet, desto eher drängt man die Spieler dann in das, was man vorbereitet hat, weil man möchte es nicht umsonst vorbereiten. Und wenn du jetzt überlegst, ja, sie könnten ja in die Stadt gehen und dann malst du dir einen riesengroßen Stadtplan, dann wirst du wahrscheinlich die Spieler auch einfach in diese Stadt drängen, weil du du weißt, du bist da, du hast da Sicherheit, du bist gut vorbereitet in diese Stadt, aber eigentlich ist es nicht richtig, eigentlich sollten die Spieler aus eigenen Stücken in die Stadt gehen und das auch können. Deswegen ist es tatsächlich immer so ein Hin und Her zwischen Vorbereitung und Nicht. Inwiefern kann man das vorbereiten, um trotzdem noch flexibel zu sein? Wie kann man etwaige Plot-Anfänge bauen, die dann trotzdem noch flexibel sind, aber trotzdem noch speziell genug, dass sie interessant sind? Also es ist schwierig, wie lange das Ganze läuft. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich meine, es ist natürlich durch das ähm, Pfotensystem schon irgendwie gecappt, dass man einfach sagt, wenn die komplett ausgeskillt sind äh, dann ist es irgendwie schwierig, dann noch irgendwie weiterzumachen. Bis dahin sollten sie schon irgendwo fertig sein. Das ist jetzt für mich aber auch wirklich die einzige Limitation, die ich sehe. Also von mir aus können die da jetzt auch noch ein Jahr lang durch die Gegend laufen. Solange es irgendwo zielführend ist und interessant ist, können die das von mir aus machen. Aber ich habe das tatsächlich nirgendwo hingeplant, was ja auch so ein bisschen äh, die Idee ist, weil sie ja noch gar keine Ahnung haben, was sie denn tatsächlich machen. Also sie haben jetzt nur das Ziel, aber den Weg zum Ziel noch gar nicht. Es gibt ja hundert mögliche Arten, wie sie da hinkommen. Fliegen sie jetzt nach New York, fliegen sie nach Afghanistan, fliegen sie irgendwo woanders hin und versuchen dann, sich Flugzeuge zu klauen, mit denen sie dann die Flugzeuge bekämpfen. Keine Ahnung, so weiß man auch einfach noch nicht. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen und ähm, deswegen weiß es auch noch nicht. Ähm, Deswegen ist es tatsächlich für mich jedes Mal genauso spannend wie für die Zuschauer hoffentlich, weil ich schlicht nicht weiß, was passiert und das wirklich immer nur kurz davor erfahre, wenn es dann auch tatsächlich passiert, was das für mich auch interessant macht. Und da ich einfach faul bin, ich einfach sehr vor bin, dass ich nicht so viel vorbereiten muss wie Hauke, der halt auch immer wahnsinnig viel Zeit investiert und Mühe. Und was man ja auch sieht und was ja total cool ist, äh, in irgendwelche Rätsel und Figuren und äh, Atmosphäre und Plotpoints und Twists und so, was mega cool ist, wo ich mir immer denke, so, oh mein Gott, ey, wenn äh, das ist richtig viel Arbeit, die da reinfließt, wo ich eigentlich ganz froh bin, dass ich mir den nicht machen muss. Klar hat man dann manchmal auch so ein bisschen äh, Hungerstrecken während den Sitzungen, weil man einfach schlicht keine Dramaturgie hat und einfach nicht weiß, wenn die jetzt einfach sagen, ja, wir gehen jetzt mal zu einem Bier. Stock, man nicht weiß, wo das hinführt und keine Dramaturgie erzeugen können kann, bis irgendwas passiert, deswegen ist es manchmal so, ähm, dass man dann, äh, dass es äh, Hungerstrecken gibt, wo die äh, Leute dann auch äh, sich beschweren, aber ansonsten ähm, ist es, finde ich, dadurch auch spannender, es ist halt improvisiert und man weiß nicht, wohin es geht und manchmal läuft es halt auch ins Nichts, aber wenn dann mal irgendwas Cooles passiert, glaube ich, ist es dann umso belohnender, wenn man weiß, okay, das ist gerade einfach entstanden und stand nicht irgendwie am Anfang schon auf dem Zettel vom Spielleiter.
0: Also ich glaube, also die letzte Folge mal ausgenommen, aber ich glaube, die beiden letzten Folgen davor äh, stand ich jeweils kurz vorm Herzinfarkt, äh, ja. weil es einfach unfassbar spannend war, dann in diesen Kämpfen, weil man gedacht hat, okay, gleich äh, sind es bloß noch drei.
2: Ja. Ja, das wird auch interessant, ob, ob tatsächlich Tiere sterben und was dann passiert. Ich habe da schon ein paar Ideen, weil ähm, ich möchte es auch tatsächlich möglich lassen und es ist auch ein gutes Mittel, um die Spieler einzuschüchtern, wenn man einfach sagt, so ja, übrigens, ähm, es stehen schon, also es ist alles geplant, wenn einer von euch tot ist, wir wissen schon genau, was passiert, Bell hat ihren Charakter schon parat und dann äh, geht es halt so weiter und, ähm. Deswegen ist es auch gut, dass sie da ein bisschen aufpassen. Aber auch gerade mit dem Spielsystem, das ja durch durch diese Ass-Mechanik, dass man den höchsten Wurf eines Würfels wiederholt, kann es halt auch einmal sein, wenn ich jetzt sage, der Polizist schießt und würfelt halt zwei W10. Wenn ich da halt eine Zehn würfel und dann nochmal was ist und dann nochmal eine Zehn, dann ist halt ein Tier tot. Dann einfach blöd gelaufen, tot. So, Aber das so ist es halt so. Und die müssen halt auch lernen, dass halt Pistolen richtig, richtig gefährlich sind für Tiere. Deswegen <lacht> ist das halt auch ein Lerneffekt. Irgendwo hoffe ich.
0: Ja, man hat jetzt einfach so ein bisschen ähm, natürlich das Problem, dass, äh, ja, dass sie im Prinzip eigentlich jetzt möglichst vermeiden müssen, irgendwie in den Kampf zu kommen. Weil sie ja, ihre beiden Kämpfer sind ja beide fast tot sozusagen. Ja,
2: nicht unvorbereitet in den Kampf zu kommen. Bestenfalls kommen sie zum Kampf und der Kampf nicht zu ihnen. So, das ist, wenn man sich da was überlegt und irgendwie coole Pläne schmiedet, Die haben ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Äh, dadurch, dass einer fliegen kann und dass sie verschiedene äh, Items sich besorgen können, können sie ja viel machen und sind sehr flexibel. Aber wenn sie halt mal irgendwo dann feststecken oder dann irgendwo in Hinterhalt geraten, dann wird es schwierig eigentlich. Aber sobald sie, solange sie planen können, sollte eigentlich alles einigermaßen gut laufen können.
1: Ähm, weil du gerade Haukes akribische Vorbereitung angesprochen hast. Was sind allgemein so Sendungen, die, wenn es die Zeit erlaubt, du dir auf rbtv anguckst, in denen du nicht selber vor der Kamera zu sehen warst?
2: Ähm, ja, Pen and Paper von Hauke schaue ich natürlich an, dann ähm, äh, Kino Plus schaue ich relativ oft, wenn auch nicht immer komplett und NDA schaue ich eigentlich immer und ansonsten ist es tatsächlich unterschiedlich, gucke ich immer mal da hier und da wieder rein, ähm, in Donny's Let's Play habe ich auch ein bisschen reingeguckt. Ansonsten in verschiedene Moin Moins, wenn mich jetzt irgendein Thema interessiert oder man redet dann natürlich auch irgendwie in der Redaktion und da ist das passiert und da ist das passiert und dann guckt man sich das halt an ähm, und so. Aber ansonsten, ähm, ja, das ist eigentlich so, dass das, das regelmäßigste da ist eigentlich Kino Plus und NDA. Da schaue ich eigentlich fast jede
0: Folge. Kann ich verstehen. Also zumindest, Kino Plus ist bei mir auch immer auf dem Wochenplan sozusagen NDA. Kommt dann immer ein bisschen auf den Gast an bei mir. Aber
1: der genug Auswahl auf dem Sender. Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was du alles so an Projekten machst und dass du vor allem Projekte verfolgst, die dich interessieren und du immer wieder auf der Suche nach neuen Projekten bist, wenn ein altes vorbei ist, um sofort wieder die Lücke zu füllen. Wenn du jetzt bei so Formaten wie ähm, zum Beispiel Neo Magazin Royal und tatsächlich auch RBTV, zumindest in den jeweiligen Sparten schon ganz weit oben mit dabei bist, wo würdest du quasi für dich noch Steigerungspotenzial sehen und wenn es noch Steigerungspotenzial gibt, bis zu welchem Grad wärst du bereit notwendige Dinge dafür zu tun und ab wann würdest du nicht wollen, dass du kreative Freiheit oder Freiheit im Allgemeinen opfern müsstest?
2: Ja, das ist ja die Frage, wie man, wie man das äh, definiert, ob da noch Platz nach oben ist, was da so das Nonplusultra ist. Ähm, ich glaube, inhaltlich gibt es immer mehr äh, zu tun und so und ich bin jetzt gerade mal in dieser, in dieser Branche ähm, jetzt seit ein paar Jahren erst, so deswegen, ich habe noch nicht mal im Ansatz irgendwie äh, ausgekundschaftet, was alles möglich ist, was irgendwie auch mein eigener Stil ist, was da alles möglich ist. Es gibt ähm, immer... Dinge, die ich sehr bewundere, gerade auch im amerikanischen Bereich, wo ich mir denke, dass gerade im in der Comedy- und Humorwelt einfach so krass Dinge möglich sind, die in Deutschland undenkbar sind, wenn ich da irgendwie in Amerika äh, zu Adult Swim schaue zu einer eric andre show schau, wo ich immer du so, dass in Deutschland, wir sind noch so weit davon entfernt. Deswegen, mir geht es ja jetzt gar nicht so darum, ob man in irgendwelche noch prestigeträchtigeren Sendungen kommt oder so, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt eine gewisse Möglichkeit, ich habe eine gewisse Plattform und was lässt sich da inhaltlich machen? Inwiefern kann man sich da auch eine eigene eigene ähm, kreative Unabhängigkeit erarbeiten, wie du gesagt hast. So, Es ist nun mal was anderes, ähm, wenn ähm, ich jetzt irgendwas umsetzen möchte, als wenn jetzt zum Beispiel Jan Böhrmann was umsetzen möchte, der einfach schon lange Erfahrung hat, der einfach schon irgendwie zehn äh, virale Hits rausgehauen hat, der einfach schon ein Standing hat, wo man sagt, okay, der hat sich eine gewisse Freiheit erarbeitet, der kann auch in seiner Sendung viel machen, was er selber machen möchte, nicht unbedingt alles, aber zumindest viel mehr, als jetzt ich es könnte in der gleichen Situation, einfach weil das Standing noch nicht so da ist und man sich das halt auch einfach erarbeiten muss und man, nicht, und man oft halt auch einfach am Auftraggeber ähm, hängt, die halt auch einfach gewisse Vorstellungen haben. Bei Rocket Beans ist natürlich jetzt was anderes. Da ähm, ist man inhaltlich sehr frei, aber auch technisch oft einfach gebunden. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, man, man macht den Kanal erfolgreicher und größer und professioneller, um auch andere Sachen umsetzen zu können. Guck da, was da inhaltlich alles noch möglich ist. Von daher, inhaltlich ist da immer alles möglich und ähm, ich, ich versuche da eigentlich eher so, so inhaltlich zu denken einfach, was, was gibt es noch für coole Sendekonzepte, so, so, wie, so Sachen wie Verflixte Klicks irgendwie, wo das so eine einfache Idee ist, die irgendwie total gut funktioniert, wo sich dann auch aus dieser einfachen Idee dann so ein eigener Kosmos entwickelt und eine ganz eigene Sprache irgendwie entwickelt hat und so, was ich so total cool finde, wo man jetzt auch meint, okay, da braucht man jetzt auch kein Prosim dafür, das reicht auch ähm, auf dem... Produktionsniveau, das wir da haben. Was sind da noch für Ideen möglich? Was sind noch für andere Sachen möglich? Was ist im Podcasting-Bereich noch möglich? Wie kann man schaffen, dass Podcasting in Deutschland so groß wird, dass man niemandem mehr erklären muss, was ein Podcast ist? Wie kann man es schaffen, dass in Podcast irgendwie ein großer Teil davon auch davon leben kann? Wie kann man da Netzwerke schaffen? Wie kann man da Bewusstsein schaffen? Da gibt es noch so viel zu tun. Und noch so viel ähm, Pionierarbeit zu leisten, dass wir da noch lange nicht äh, an einem Limit sind und da wirklich noch, noch viel steigen können. Allein Rocket Beans gibt es jetzt seit was, zwei Jahren. So, da ist noch so viel möglich. Irgendwie, keine Ahnung, produziert Rocket Beans in zehn Jahren Kinofilm? Produziert Rocket Beans in zehn Jahren äh, irgendwie, in, keine Ahnung, eine Tour, eine Konzertshow? Äh, was weiß ich, eine Bühnenshow? Keine Ahnung. So, das ist alles noch drin und das, das gilt es alles noch äh, irgendwie auszuloten. Kompetenzen zu entwickeln, irgendwie die richtigen Leute an Bord zu kriegen und mal auszuprobieren. Hier, da, wir haben eine fucking, ähm, Eiskunstlaufshow gemacht. So was ist da noch möglich? Was, was, was können wir alle machen? Womit kommen wir durch? Was, worauf haben die Zuschauer Bock? So das sind noch so viele Fragen, die offen sind, wo auch einfach so viel Expansionspotenzial noch da ist. Ähm, also da, da sind wir noch lange nicht an irgendeinem Punkt, wo man sagt so, ja, wir haben ja alles erreicht. Jetzt können wir uns zurücklehnen. Deswegen sehe ich da noch genug,
0: genug Arbeit vor uns. Du hast die Podcast-Szene gerade ähm, erwähnt und es gibt noch. oder ich hätte noch eine Frage dazu. Wie kamst du denn eigentlich zum Podcast? Wann kam die Idee, ich mache jetzt einen Podcast?
2: Relativ simpel, so wie bei mir eigentlich alle Ideen kamen. Ich habe sowas gehört und gesagt, das will ich auch machen. Ich habe äh, den Happy Day Podcast gehört damals und äh, Not Safe for Work von Tim Pridloff damals. Fand das cool und dachte mir, sowas will ich auch machen. Und habe mich da mit meinem Freund Philipp Hauptmann zusammengesetzt und habe auf meinem iPhone den ersten Podcast aufgenommen. Wir haben da so getan, als wären wir Moderatoren und hätten irgendwie, haben Sachen ausgedacht und haben Rubriken gemacht und irgendwie Sachen besprochen und gelabert und hier und da. Und das hat sich dann verselbstständigt. Irgendwann wurden die Podcasts dann spezieller, professioneller. Ich habe dann irgendwann Stefan kennengelernt und habe dann das Fight geführt. Und so hat sich das alles entwickelt irgendwie aus dem reinen Interesse und dem Wunsch. Das will ich auch machen, kam das dann und so ist es dann entstanden, ja.
1: Ich würde nochmal bei dem einhaken, was du gerade eben gesagt hast, dass in Amerika oder auf dem amerikanischen Markt ganz andere Sachen möglich sind als in Deutschland. Bedeutet das auch, dass du für gewisse Ideen sagen würdest, der deutsche Markt ist einfach zu klein oder nicht in der Lage, bestimmte Ideen aufzunehmen? Ich meine, ihr habt jetzt auch mit guter Arbeit Originals gerade die ersten zwei, drei Sketche auf Englisch tatsächlich bei YouTube hochgeladen. Ist das so eine Sache, über die du nachdenkst?
2: Ähm, naja, es ist natürlich so ein bisschen feige, dann einfach zu sagen, ja gut, funktioniert nicht, lass uns auf Englisch machen. Das äh, hat sich jetzt da bei den Stormtrooper-Sketchen einfach gut angeboten, weil man einfach durch die, das, das Fehlen von Lippen einfach mit, mit seiner so Synchron-Ebene einfach viel viel arbeiten kann und es auch einfach Humor ist, der, der sich gut überträgt. Aber ansonsten, ähm, eigentlich hätte ich mehr Bock, das Ganze in Deutschland irgendwie groß zu machen, aber es ist tatsächlich einfach so, dass auch die Marktgröße irgendwie ein Problem ist. Das in, in Amerika reicht es halt einfach, wenn Eric Andre irgendwie 0,1 der Leute begeistern kann, dann ist es halt auf die Welt gerechnet, was der amerikanische Markt letztendlich ist, genug Leute, um sowas rentabel zu machen. In Deutschland halt einfach nicht. Da muss man dann halt irgendwie schauen, wie weit man kommt und dann sich vielleicht auch irgendwann einfach damit zufrieden geben. dass Projekte einfach eine gewisse Größe nicht übersteigen, wenn sie einfach so ein so einen speziellen Ansatz, so einen speziellen Humor haben und man einfach eher sagt so, hey, wir schauen nicht, was die Masse will, sondern wir machen, was wir wollen. Von daher, ja, international, klar, irgendwo wäre es cool und wenn mir Quentin Tarantino jetzt eine Rolle anbieten würde, würde ich nicht nein sagen. Aber es ist jetzt kein ausgesprochenes Ziel, sondern man, wir gucken erstmal was sich in Deutschland machen lässt und wenn wir in zehn Jahren sagen, fuck it, das ist nicht, das ist nicht zu retten, dann, dann wandern wir aus nach Schweden und dann gucken wir mal, was wir da machen können.
1: Daran anknüpfend würde ich einfach die Frage stellen, die auch aus der Community kam. Für welche popkulturellen Inhalte interessierst du dich? Also ich meine, du, du bist ja da bei vielen Sachen wirklich up to date, ähm, aber was sind so für dich zum Beispiel Lieblingsfilme oder Lieblingsserien?
2: Puh, ähm... Ja, oh, Lieblingsfilme, das ist immer so schwierig, ne? Das ist, ja, das ist keine leichte Frage. Frage, ich weiß. Das ja, ja, ich meine, so so mein absoluter Lieblingsregisseur ist Paul Thomas Anderson. Als Lieblingsfilm legt sich also Filme zurecht, die seine Lieblingsfilme sind, damit wenn man in solchen Situationen gefragt wird, was sagen kann, ob das tatsächlich immer die Lieblingsfilme sind. Ähm, genau, die werden ja, möglichst gut klingen. Ja. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, äh, auf, bei mir auf Platz Nummer 1 ist seit langem einfach There Will Be Blood von Paul Thomas Anderson. Einfach ein Film, der mich mega geprägt hat und total beeindruckt. Ähm, ansonsten klar irgendwie Inglourious Bastards oder so, da sind viele Filme dabei, die ich, die ich gut finde. Ansonsten Serien äh, für mich, die, die drei besten Serien sind auf jeden Fall äh, House of Cards, True Detective, die erste Staffel. Und dann wird es schwierig. Ich habe jetzt gerade wieder mit Madman angefangen. Die finde ich unglaublich geil. Letztens habe ich gesehen Young Pope. Hat mir unglaublich gut gefallen. Richtig umgehauen, richtig krasse Serie. Hat wahrscheinlich noch niemand davon gehört. Irgendwie von Paolo Sorrentino, der irgendwie da auch rangegangen ist mit dieser kreativen Freiheit, die er sich seit 30 Jahren erarbeitet hat. Und gesagt hat, Zoom, hey, mir redet einfach hier keiner rein. Ich mache hier mal, was ich machen will. Und es geht um Jude Law, der einen 40-jährigen Papst spielt. Und die Serie ist unfassbar. Die ist so krass äh, und so, sowas, was ich noch nie gesehen habe und finde ich, behandelt gewisse Themen so clever und so unvorhergesehen und so klug einfach, dass es so Spaß macht zuzuschauen. Aber ansonsten sind, sind das so die, die Serien, äh, die ich cool finde. Äh, ansonsten, ja klar, Comedy-Shows gibt es natürlich auch wahnsinnig viel. Wie gesagt, Eric-Andre-Show, die beste Comedy-Serie aller Zeiten, ist The Office UK, ähm, Project Horseman, Arrested Development, sowas halt in der Richtung. Ne? Rick and Morty natürlich, ich glaube, da sind wir alle so ungefähr auf einer Welle. Aber das ist so das, worin ich mich ähm, bewege. Ansonsten in letzter Zeit habe ich gar nicht so viel... Kino geschaut, so da hänge ich ein bisschen hinterher, da gucke ich dann immer wieder sowas auf iTunes auf poppt irgendwie, aber ansonsten ähm, bin ich da einfach generell interessiert so, aber ja, vielleicht muss ich das, kriege ich häufiger gestellt, die Frage, vielleicht muss ich da einfach mal irgendwo in Moin Moin machen, einfach so die 50 besten Serien und die 50 besten Filme, damit diese Frage ein für alle Mal beantwortet
1: ist und dann hat sich das auch. Das so ist
0: schon eine Menge. Du ja, ja machen wir 100, mal mach mal 100.
1: <lacht> ja. da muss man einen raushauen. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, ja, tatsächlich habe ich, hab ich die Frage auch einfach gestellt, weil sie zum einen passte und zum anderen so eine Standardfrage ist, die wir am Anfang einfach übersprungen hatten, weil wir dachten, wir kommen zu den wichtigen Fragen und da ja tatsächlich aus dem Forum äh, einige Fragen kamen, aber wir sind jetzt tatsächlich die allermeisten von diesen Fragen ähm, schon durchgegangen.
0: Ähm, Vielleicht ähm, eine Sache noch. Ich glaube, das hast du auch schon mal beantwortet. Ähm, arbeitest du eigentlich noch am Neo-Magazin mit? Oder ist das jetzt, weil gute Arbeit ist ja auch äh, Bild- und Tonfabrik, oder bist du eigentlich jetzt nur noch dort?
2: Ähm, nein, ich arbeite nicht mehr beim Neo-Magazin Royale. Ich war da ja ähm, Autor eine Zeit lang, bis dann gute Arbeit Originals angefangen haben. Äh, seitdem bin ich nicht mehr Autor beim Neomagazin Royal, sondern nur noch Ensemblemitglied, also erweitertes Ensemblemitglied, Und somit nur noch ab und zu Teil der Sendung, wenn es dann um Beefträger geht oder Einspieler, wir haben jetzt letztens wieder erst äh, was gedreht, aber ich bin kein regulärer Bestandteil mehr. Das heißt, auch diese ganzen Neomagazin-Fragen, so, ah oh, ist ja krass, was ihr da macht, so, damit habe ich mittlerweile nichts mehr zu tun. Ich bin nur noch ab und zu gebuchtes äh, Schaufleisch, mehr nicht. Ja, wobei ja, also gute Arbeit ist
0: ja auch, ja, gute Arbeit halt.
1: <lacht> ja, tatsächlich, die einzige Frage, die ich jetzt ähm, noch überhaupt hier finde, was kannst du eigentlich nicht, was kannst du so gar nicht? Äh, was kann ich nicht? Tanzen
2: vielleicht? Ich weiß nicht. Singen? Sowas in der Richtung. Ähm, und ich bin sehr schle schlecht in Twister. Muss ich jetzt hier mal beichten. <lacht> Ansonsten kann ich alles. Und ich kann überhaupt nicht kochen. So kochen ist auch so ein
0: Ding. Kochen kann ich nicht. Vielleicht gibt es dann mal ähm, tatsächlich einen verpflichtenden Klicks Ableger
1: äh, Twister. Auf jeden Fall. Fände ich gut. Finde ich gut. Dann hätten wir schon damit die Frage von Anfang von dir erledigt. Also als nächstes dann ein Twister-Format mit Florentin Will. <lacht> Immer freitags auf Rocket Beans TV. Ja, jetzt ist es offiziell. Jetzt ist es offiziell. Ja. Ersetzt Game 2. <lacht> ich hoffe nicht.
0: Nee, aber...
1: Ja, no offense. <lacht> um, ja, also ich ich bin tatsächlich durch, was... Was, was fast eine Schande ist, weil du einer der dankbarsten internet glaube ich, bist, die man sich vorstellen kann, weil er einfach alle Fragen, ohne dass man sie gestellt hat, von sich aus einfach beantwortet. Ja, es hat, hat einen großen Spaß mit dir gemacht.
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Immer
1: gerne. Ja, Florian, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich tatsächlich an dieser Stelle... Ja, ich wollte äh, auch nur noch mich bedanken bei Florentin, weil es einfach wirklich ein cooles Interview war und ja. Klar, gerne. Kein Problem. Gut. Dann machen wir an der Stelle tatsächlich einfach Schluss und äh, verabschieden die Zuhörer. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.